1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, de marketing et dirigeants d'entreprise. Vous nous écouter chaque semaine un podcast à mes côtés dans les salons de l'hôtel Alfred Sommier à Paris, dans le 8e arrondissement en rue de l'Arcade. Pourquoi animer cette émission Frédéric Clippet, président de l'agence de communication DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de Radio TV. Richard, aujourd'hui nous parlons des amis de l'atelier, c'est ça
2: Exactement Alain, et nous avons le plaisir et la chance de recevoir Sandra Gardel, directrice de la communication et de la collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier. Alors c'est quoi C'est un acteur majeur de l'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique et mental en France. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors, vous avez fait prépa HEC, sub de Amiens, diplômé à 21 ans, et vous avez une contrainte à savoir un prêt étudiant remboursé, donc il faut trouver un job, rapidement, et on est en 95, vous devenez chef de projet formation dans un groupe anglo-saxon, racontez-nous ça.
3: Ah oui, alors mon premier, mon premier job, effectivement, j'étais chef de projet formation euh, dans une euh, filiale d'un groupe anglo-saxon, et alors ce qui était assez drôle, c'est que c'était euh, dans le secteur de la formation informatique, euh, j'étais pas euh, très forte en informatique, et je développais des formations, alors vous donner le contexte, c'était des formations qui s'appelaient Comment naviguer sur Internet pour les directeurs informatiques. Donc vous voyez, ça date On un ramène. peu. Ah oui. Ça date, oui, oui je ne suis pas si jeune que ça. Et euh, donc euh, voilà, ou alors euh, maintenance des imprimantes laser, euh, voilà. Donc ce genre de formation, ça a été très formateur. Ça a <coughs> été deux années euh, extra parce que euh, c'était un groupe qui avait un, un, un modèle d'études de, 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 de marché, enfin vraiment euh, très, très à la pointe. Et ça m'a permis en fait de, de pouvoir être vraiment chef de projet à 21 ans et de travailler de bout en bout du contenu, du marketing, de la com. Euh, donc j'ai fait ça pendant deux ans. Ça a été vraiment une, une, une machine à laver de formation pour moi. Euh, et puis après, j'ai voulu voir plus grand.
2: Oui, j'imagine, parce que vous devenez commissaire de salon pour Nova Média, vous allez piloter une équipe même, vous avez 23 ans. Hein. Vous faites une rencontre en plus très singulière à cette époque-là.
3: Euh, oui, alors en fait, je faisais des formations, j'avais envie de faire plus grand, donc effectivement des conférences, des salons, et j'ai eu la chance de, de pouvoir rentrer chez Nova Média, qui était une toute petite structure, on était une vingtaine, et j'ai été en charge, effectivement, de l'ensemble des salons euh, et des conférences de la structure, donc je pilotais une petite équipe hein, de quatre personnes euh, et puis après un peu plus au niveau logistique quand on était en mode salon, et euh, bah là je, pareil, je travaillais sur des sujets qui étaient très loin de moi puisque c'était sur l'ATM asynchronous Transfer mode, donc c'était vraiment très technique donc je pilotais, je travaillais avec des... sur des sujets que je ne comprenais pas, mais du coup que je, je fais bon avancer, voilà. là -dedans, là -dedans, voilà. bon.
2: <rire> En 2006, vous avez votre premier enfant, et vous vous posez de vraies questions sur le sens de l'activité professionnelle vous explorez deux pour la, par la suite. Racontez-nous. Comment l'associatif est rentré dans votre vie
3: Alors, entre les deux, entre Nova Média, effectivement, à la naissance de mon enfant, j'étais dans un groupe média qui s'appelait le groupe Test, Juste. qui avait euh, lancé euh, Zéro Informatique, Zéro net Donc, pendant dix ans, j'ai été d'abord euh, responsable des partenariats là-bas, puis responsable de partenariats événementiel puis euh, dire comme du groupe. Et euh, ça a été une belle expérience. J'ai rencontré des gens fabuleux. Euh, et puis, effectivement, euh, comme vous le disiez, j'ai eu mon premier enfant et là, euh, chamboulement dans ma tête, pourquoi je me lève le matin Donc, j'ai fait un bilan, je me suis laissé une année en me disant, bah, est-ce que c'est c'est la maternité qui fait que je remets tout en question ou est-ce que vraiment je recherche du sens Et bon an, mal an, en fait, pendant plusieurs mois, je me suis posé des questions. Euh, J'adore mon, mon métier de DIRCOM, donc je me dis, bah, c'est pas ça qui cloche, en fait, c'est peut-être là où je le fais. Euh, J'étais toujours dans la presse informatique, vous voyez, l'informatique, ça m'a ouais, suivi. <rire> et, euh, et là, euh, j'avais effectivement deux pistes. Euh, je donnais des cours à la fac euh, depuis 2002 et je me rendais compte que la transmission, ça m'importait ça de voir les gens grandir, d'accompagner. Puis d'un côté, je voyais que le métier de DIRCOM, ça me plaisait aussi. Donc, euh, je me suis dit, peut-être que dire comme dans un secteur qui a du sens pour moi, c'est peut-être ça mon, le, sens, le sens de mon, de mon action. Euh, donc, je me suis laissée euh, quelques mois. J'en ai parlé à mon DG qui était, euh, qui était très ouvert et avec qui je pouvais échanger tout cela. Et puis, au bout de neuf mois, le, comme le temps d'une gestation, euh, ben, en fait, j'ai décidé de partir du groupe Média et trois mois après, je, je trouvais un poste dans une ONG. Donc, j'étais directrice communication et directrice du bureau d'une ONG sur les droits de l'enfant euh, voilà, sur Paris. Et, et là, euh, là j'ai compris. Vendu, euh... quoi, ouais, ouais alors la toujours, aussi. En fait, c'est super parce que c'est euh, mettre à, à disposition d'une cause qui m'est chère euh, toutes les compétences techniques que j'ai. Euh, donc depuis euh, l'événementiel jusqu'au euh, jusqu plan média, jusqu'au rédactionnel, jusqu'aux relations presse. Voilà, en fait, toutes les, toutes les cartes de la com, de la mettre à disposition, en fait, de les mettre à disposition d'une cause euh, qui, euh, à ce moment-là, était vraiment ma cause principale. Voilà, j'avais à l'époque mon fils, il avait du coup deux ans, euh, mon premier fils, et, et voilà, c'était, j'étais bien. Le paradoxe, c'est que euh, bah, j'étais donc directrice du bureau de cette ONG, j'étais entre Paris, Genève et Bruxelles. Et je ne voyais plus mon fils.
2: Ah oui. <rire> il y avait un choix bizarre, quoi. Et voilà. Et enfin, en bah, 2014, vous entrez dans la Fondation des Amis de l'Atelier. Alors, c'est quoi cette fondation Dites-nous tout.
3: Alors, la Fondation des Amis de l'Atelier, euh, c'est une très belle fondation qui a près de 60 ans et euh, qui a comme vocation en fait, d'accompagner des personnes en de situation de handicap mental, psychique et avec autisme, tout au long de leur vie. Euh, alors, la petite histoire, c'est au départ, il y a, il y a 60 ans, c'est une, une femme euh, qui euh, aide des parents euh, d'enfants. À l'époque, on disait arrière et mentaux, euh, qui, qui qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de solution. C'était sur la butte rouge à châtenay à l'abri, et à ce moment-là, elle les accueille chez elle et puis elle en accueille un, deux, trois, et puis ça se sait comme... Euh, euh, bah bien sûr, les, les parents, ils trouvent une solution, voient le bouche-à-oreille, ouais, bouche et euh, elle en a une dizaine, et à ce moment-là, les voisins, eux, trouvent ça un peu bruyant, parce qu'un enfant, c'est déjà bruyant, un enfant qui a un handicap peut l'être un peu plus, et, euh, et elle, elle se démonte pas, euh, elle se tourne vers la communauté protestante de Châtenay-Malabry, parce qu'elle est convertie au protestantisme, et, et c'est sa communauté, et, euh, et bien tout simplement, elle leur dit voilà, moi je fais ça, euh, je le fais avec des amis, donc maintenant vous allez me trouver une solution technique. et donc on lui prête un terrain à Châtenay Malabry avec une petite maison en bois et vous pourrez regarder sur notre site internet, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment l'histoire, c'est la petite maison en bois, c'est ça, ça qu'elle appelle la nichée, elle accueille ses enfants, il n'y a pas de structure, hein, pas d'association, rien, les enfants grandissent comme nous tous, on prend un an chaque année. Hein. Euh, et puis euh, et puis à un moment donné, ces, ces enfants deviennent des adolescents et elle se dit moi je veux leur, je le veux qu'ils aient un avenir, donc on va leur trouver un métier. donc à l'époque il y avait un décret sur les CAT, sans dette par le travail, qui venait de passer un an avant. Et euh, bah, elle ne se démonte pas. Elle, elle crée une association pour créer le premier, un des premiers ateliers protégés d'Île-de-France. Et elle, a, elle va démarcher les entreprises de Châtenay-Malabry. Donc c'est très au départ loco-local. Et elle fait ça. Et elle, fait, elle a la même démarche sur l'inclusion le, le, par l'habitat. Elle se dit OK, maintenant ils vont avoir un travail. Donc certains vont aller chez leur, rester chez leurs parents. D'autres sont en capacité de vivre seuls. Il faut qu'on mette en place des logements adaptés. Donc on, la fondation, l'association à l'époque, a créé des logements qui étaient hors de tout décret. Hein, parce que ça se faisait. Et petit à petit, bon an, mal an, en fait, euh, en 50 ans, 50 établissements créés. Donc là, on est à on est on on va fêter les 60e anniversaire l'année prochaine. Euh, c'est 80 établissements et services. On accompagne 3000 personnes en situation de handicap. Euh, on a 2000 salariés.
1: Et le budget, c'est combien
3: en fait, on a un budget de 130 millions par an.
1: Financé par. Euh...
3: Alors, le financement, c'est à 95%. Dans le médico-social, c'est à 95%, en fait, par, on va dire, l'État, les, les ARS, les conseils départementaux. Et puis, on a. Euh, ça, c'est le, le financement, je dirais. Les dons des...
1: privés aussi, peut-être, non
3: ben, On est obligé, parce qu'en fait, ce qui est financé, c'est, on va dire, la base de l'accompagnement. Oh. Et comme on a une exigence sur l'accompagnement, en matière d'inclusion, en matière d'insertion, en matière de citoyenneté, et tout ça, c'est pas financé par l'État.
1: Donc, il faut de l'argent de barrière, quoi.
3: Et bien, ça, ça fait partie de mon job, en fait. C'est-à-dire que, autant j'ai. J'ai une part de communication, on va dire, traditionnelle. J'ai une part de communication très institutionnelle, avec le plaidoyer, avec le lien avec, euh, mmh. bah, par exemple, Madame Cluzel, etc. Et puis, on a euh, tout l'axe développement, marketing la collecte. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, dans le secteur, on ne parle pas de marketing. Enfin, oui, ou le marketing. Gros, hein. enfin, je non non, pas ce mais c'est rigolo, être... c'est rigolo oui. les termes parce on que parle. moi je suis passée d'un secteur hyper marchand à un secteur non marchand et c'est vrai qu'il y a certains mots qu'on entend moins maintenant dans le secteur. Alors on va parler de marketing direct et quand on va parler de manière plus générale de marketing, on va plutôt parler de collecte au sens collecte. Euh, général. Oh, c'est plus noble, <rire> Frédéric. Non non, il y a pas de problème là-dessus.
0: Alors quand on est dire comme d'une fondation comme la vôtre, comment fait-on pour engager les publics sur un sujet aussi sensible
3: Alors c'est intéressant comme question parce que euh, au départ euh, le secteur était assez caché. Surtout le handicap psychique, euh, parce que le handicap psychique fait peur. Donc comment on fait pour engager Eh bien moi, c'est en montrant, en parlant et en, en ouvrant les portes en fait, de notre accompagnement. C'est en, en prenant de la place dans les médias c'est en, en ouvrant justement nos établissements à des journalistes, c'est en faisant, en, en faisant parler les personnes accompagnées, c'est-à-dire en leur donnant la voix. Euh, quand je suis arrivée à la Fondation il y a cinq ans, euh, il y avait un, un, un site internet qui était informatif, il y avait quelques brochures, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne s'ouvrait pas, c'était un peu la peur de l'attaque en fait. Moi ma vision c'était pas ça ma vision c'est que l'inclusion pour pour privilégier l'inclusion et l'insertion faut déjà être connu c'est-à-dire que donc c'est déjà montrer qui on est et donc qui on est c'est à travers les usagers qui sont les personnes qu'on accompagne qu'est-ce que la, le handicap mental donc quand on dit handicap mental c'est déficience mentale qu'est-ce que le handicap psychique quelles sont les réalités euh, euh, que révèle le, le, le handicap psychique et puis qu'est-ce que l'autisme arrêtons avec le fantasme euh, ou les fantasmes autour des troubles du spectre autistique donc c'est montrer et puis après montrer l'accompagnement parce qu'en fait ce qui est intéressant dans le handicap c'est que le handicap, alors, il y a la maladie qui se soigne et puis il y a le handicap qui se compense. Nous, notre métier, c'est de compenser le handicap, ou les, les types de handicap, tout au long de la vie. Donc vous pouvez avoir tout à fait une autonomie sur plein de choses et puis il y a sur certaines choses sur lesquelles vous avez besoin d'une compensation. Ben, nous, on est là pour cette compensation-là. Euh, il peut y avoir des, des personnes qui euh, peuvent être très autonomes dans leur vie, mais qui sont un peu éloignées de l'emploi, mais qui ont cette capacité d'aller vers l'emploi. Donc on, on a des dispositifs euh, de, de l'État, l'emploi accompagné, qu'on qu a, euh, entre guillemets, parce que c'est des appels à projets, où nous, on va accompagner des personnes, on a de très très belles réussites de personnes qui étaient très éloignées de, de l'emploi et qui maintenant sont en CDI, euh, voilà, avec un accompagnement qui reste tripartite avec l'entreprise.
0: Alors, j'ai regardé ce que vous faisiez un petit peu sur les réseaux sociaux, j'y ai vu beaucoup de bonheur. Hmm. Euh, moi, j'aimerais savoir comment vous pilotez ces réseaux sociaux, est-ce que ce sont vos ESAT qui publient, ou est-ce que vous avez une stratégie euh, centrale, centralisée ouais. Sur le social.
3: Alors concrètement, comment on est organisé au niveau de la com à la fondation euh, Moi, j'ai une équipe de cinq personnes euh, et comme on a 80 établissements et services et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la, la vraie vie, donc il faut que j'ai des relais dans les 80 établissements et services. Donc en fait, j'ai des correspondants communication qui sont des salariés terrain. Donc ça peut être des psychomotes, euh, ça peut être des assistantes administratives, ça peut être ça, que je, je donc vraiment tout type de profil, des chefs de service, euh, des, des psy, euh, des psychiatres de chez nous, qui euh, endosent, qui, qui, qui acceptent d'endosser ce rôle de, 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 de correspondant communication et qui se sont un peu le garant de l'information ascendante et descendante dans les établissements afin de pouvoir nous donner les informations. Donc ça c'est nous on le pilote et on forme parce que du coup l'intérêt c'est aussi de monter en compétence ces personnes euh, sur euh, les attendus, euh, notamment je pense à chose d'assez basique pour nous tous dans la com mais les droits photo, les droits photo c'est important mais quand on parle de personnes en fragilité c'est mais mille fois plus important donc même si euh, par exemple Alain usager d'un de nos établissements a donné son droit photo sur trois ans, même
1: si c'est signé c'est pas grave faut quand même vérifier que... ça c'est le
3: côté, côté juridique de, oui. mmh. mais moi j'ai le côté humain derrière j'ai pas envie que Alain il soit dans une période où il est un peu plus fragile et qui décompense parce qu'il voit sa photo sur un kakémono. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, on se donne une surcharge de travail. Heureusement qu'on a ce réseau des correspondants communication. Mais pour moi, c'est la base. Et ça fait cinq ans que je, je, je suis à la fondation et ça fait cinq ans qu'on fonctionne comme ça. Et du coup, ça fonctionne hyper bien. Et, et du coup, c'est assez drôle, c'est que les usagers veulent être pris en photo. Alors, quand je suis arrivée, personne ne voulait être pris quoi, quoi, en photo. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai aussi une ça, autre chose sur vous les droits traité, photo. Voilà, c'est qu'en cinq ans, donc, euh, si euh, vous regardez sur le site internet, nos publications, des photos, on en utilise une centaine par, même plus, 200 par mois. Euh, D'abord, tous, euh, tous les droits photos sont calés, mais avant, j'avais du mal à avoir des personnes qui voulaient bien être prises en photo.
1: Et là maintenant, ils demandent,
0: quoi. ils sont maintenant, candidats. Ils
3: quoi. maintenant, ils il, il, il ouais. nous envoient des mails pour dire est-ce que je pourrais On faire voit. la couverture
0: Sandra, vous nous parliez tout à l'heure de la nécessité de collecter des fonds complémentaires ouais. par rapport à ce que vous donne l'État. Euh, quels sont vos canaux de collecte euh, privilégiés aujourd'hui pour activer justement cette collecte complémentaire
3: Alors, euh, ce n'est pas la collecte de grand public déjà parce que euh, c'est une cause qui va finalement toucher en termes de dons euh, les familles, les proches. Donc finalement, c'est une, euh, une petite communauté. Euh, le crowdfunding, etc., c'est vraiment compliqué dans notre secteur. Et, et en échangeant avec mes pères dans d'autres associations, fondations, on a tous la même problématique. Notre grand canal, c'est vraiment le mécénat. Et le mécénat, c'est euh, vraiment pour moi le, 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 la bouffée d'oxygène actuelle, mais à venir hein, pour, plein de, pour plein de projets. Euh, donc comme je le disais, c'est l'État qui finance, on va dire, à travers l'ARS, et les conseils départementaux et la drill aussi euh, nos, nos établissements le mécénat il va euh, pouvoir financer euh, des Joëlettes. Une joie c'est c'est 3800 euros. Euh, la réfection d'une aile autisme adaptée justement aux spécificités de l'autisme, avec des, des arrondis, avec des salles de repos, avec des salles de stimulation multisensorielle. Ça, ça coûte 10 000 euros une salle. Euh, le, le réaménagement d'une aile autisme, c'est 50 000 euros. On a trouvé un mécène pour ça. Donc en fait, euh, dès qu'on a un projet qui sort du scope du financement euh, de l'État, euh, on se pose la question du mécénat. Ça va être la réflexion la d'une salle des familles ou d'une salle d'activité avec une cuisine thérapeutique, avec des plans de travail qui descendent et qui montent. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être aussi le, le, le financement de, de, de projets culturels euh, pour les personnes qu'on accompagne. Voilà. Donc ça, c'est aussi euh, extrêmement important. Mais on part toujours du terrain. C'est-à-dire qu'on part du besoin. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de se dire c'est quoi notre stratégie. On a des axes. Là, on, a, on commence un nouveau projet 2020-2025 je dois le lancer en com euh, là, la semaine prochaine euh, avec des axes donc inclusion insertion autodétermination donc la capacité à choisir pour soi la paire aidance l'aide aux aidants euh, familiaux ou autres donc ça c'est des axes ok ça je vais faire un plaidoyer donc ça c'est le côté un peu institutionnel mais concrètement comment ça se traduit sur le terrain ben, concrètement sur le terrain, moi j'ai des professionnels qui sont euh, extra en plus, enfin, ça c'est un truc incroyable dans le, dans le secteur, vous allez en établissement oui, on, vous me parliez de bonheur tout à l'heure mais moi je vous le dis, je vous invite si vous voulez à venir visiter nos établissements, c'est extraordinaire ce qui se fait, et c'est des, des professionnels qui ont la foi en ce qu'ils font et, et eux ils ont des projets, ils vont me dire ben bah, voilà, nous on a un atelier psychomotricité ça fait deux ans qu'on arrive à l'allier un atelier théâtre, mais ça nous coûte 18 000 euros par an et, 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 et voilà les indicateurs qu'on a trouvé d'amélioration dans la qualité de vie, la stabilisation des personnes donc euh, voilà, c'est toujours du terrain et c'est le mécénat qui est, qui est notre, notre, notre oxygène, en fait.
0: Faire de l'ence. Hein. Vos établissements proposent un nombre incroyable de métiers. J'étais oui. surpris de voir le nombre de métiers que vous ESS. proposez vos Nos ESAT. Vos ouais. oui. Euh, comment faites-vous connaître cette offre extrêmement riche aux décideurs locaux, aux entreprises potentielles, clientes, prospects
3: Alors, il alors, y a plusieurs choses. Il y a une communication, on va dire, qui est globale euh, sur, par exemple, la taxe d'apprentissage. On, est, on peut collecter la taxe d'apprentissage pour former nos travailleurs en ESAT. Donc ça, ça existe depuis trois. Enfin, est, on est on est bénéficiaire de la taxe d'apprentissage depuis trois ans. Donc ça, c'est une communication qu'on pilote au niveau du siège. Après, au niveau de la communication sur nos métiers, sur ce qu'on peut apporter aux entreprises, aux particuliers, c'est très euh, lié aux ESAT, au, à leur euh, à leur tissu local. Donc on va faire une communication dans notre com institutionnel. On va faire une plaquette pour les ESAT. Et après, c'est vraiment eux qui vont tisser avec le tissu local. Parce que nos établissements, euh, nos ESAT, ils ont effectivement leur fonction qui est toujours en, en, en coordination et en cohérence avec euh, axe des axes de la Fondation, mais qui sont particuliers. On a un ESAT qui est extraordinaire qui s'appelle la vie en herbe, à Marcoussi. Euh, c'est la culture de plantes bio, qui, tisane, aromates, euh, et on, on vend à la vie claire, naturalia, etc. Donc, c'est extra. Vous allez là-bas, alors là, en ce moment, c'est moins joli, oui, mais vous y, y allez, y allez y en même. Voilà. On a des ESAT qui font de la menuiserie, on a des ESAT qui font du traiteur haut de gamme, voilà. et, et tous les ESAT ne font pas les mêmes choses. Mm. Donc moi, mon, mon challenge, c'est de communiquer là-dessus, d'être de, au service aussi des établissements sur leur com. C'est-à-dire que moi, il y a ma com, et puis après, on est au service des établissements. Ils ont des besoins, on réfléchit ensemble à leurs besoins, et puis
1: on travaille ensemble sur leur com. Sandra, pour terminer, côté voyage, vous avez un coup de cœur pour la Thaïlande. Ah, oui. ah oui, oui, oui. Les thaïlandais, la culture, le peuble, la gastronomie, oui. c'est super beau. En plus.
3: Ah oui, oui. Alors moi, je, la Thaïlande, ça fait trois ans que j'y vais. Euh, J'ai du mal à décrocher de la Thaïlande. J'y ai ça, passé au départ pierre, 15 dit, jours, hein, ouais. puis 15 jours, puis un mois et euh, je ne vous cache pas que j'ai très envie d'y retourner euh, cette année.
1: Merci à vous Sandra, merci également à vous Frédéric et Richard. Fin de ce numéro de radio.tv Retrouvez tout le podcast sur notre site on se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission.
0: radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec DPS Les Indés.